0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Muy buenos días y bienvenidos a otra edición de Felizmente Saludable, hoy 19 de agosto del 2023, otro día caluroso. Eh, y el polvo del Sahara aparentemente se ha disminuido un poco, así que eso va a ser. Eh, bueno, para aquellos que padecen de asma, yo he estado con las alergias en high y yo usualmente no padezco de alergia, pero esto ha sido bien fuerte esta semana. Hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a tocar un montón de temas todos distintos. Vamos a estar hablando de la ansiedad eh, eh, al, al inicio de un de una nuevo comienzo escolar, específicamente con los niños. Eh, vamos a hablar acerca de lo que es el ritmo cardíaco y... Eh, ¿Cuál es lo, lo normal dentro del ritmo cardíaco? Eh, ¿Cuál es la diferencia o hay un efecto directo con la presión y el ritmo cardíaco? Vamos a estar hablando acerca del nuevo centro de investigación clínica que se acaba de inaugurar esta semana en Puerto Rico. Eh, y vamos a comenzar hablando de un tema que es eh, tan pertinente como doloroso y es la adicción a los opioides. Estamos hablando de algo que nos roba a miles de personas todos los años. Hay miles de familias siendo afectadas, no solamente, obviamente en Puerto Rico y en Estados Unidos, por la adicción a opioides. Y tenemos con nosotros a una doctora médico generalista adiestrada en medicamento asistido para eh, trabajar, ¿verdad?, con la adicción a opioides. Y nos va a hablar acerca de los nuevos requisitos. Eh, los nuevos requisitos que hay para renovar, porque todos los médicos que van a trabajar con esto eh, necesitan una licencia federal del Drug Enforcement Agency o el DEA por sus siglos en inglés. Eh, así es que ahora hay nuevos requisitos para eso. Eh, esto está cambiando muchísimo a raíz de, la, de lo alarmante que es esta, eh, esta adicción. Así es que tenemos con nosotros a la doctora Aileen Cordero. Doctora Cordero, muy buenos días y bienvenida. A Felizmente saludable con Lili. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Lili. Nuevamente agradecida de ser invitada para colaborar un tema tan tan relevante en la salud.
1: Cuando hablamos de, de adicción a opioides, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son estos, estos medicamentos, verdad? ¿Esta sustancia? Y, ¿Y hay estadísticas para Estados Unidos y Puerto Rico?
2: Pero bueno, cuando hablamos de adicción, tenemos que acordarnos adicción a sustancias, que es un desorden crónico, relapsante, uh -huh. caracterizado por una compulsividad para buscar, conseguir, usar drogas a pesar de las consecuencias. Okay. Cuando hablamos específicamente de abuso de opioides, tenemos que ir al DSM-4, ¿verdad? Y ver todas las características que requiere el DSM-4, de severidad, intensidad cuánto tiempo lleva, ¿verdad?, usando este, esta droga, pero básicamente lo que dice es que es un desorden del cerebro, altamente adictivo, okay. porque activan centros de recompensa en el cerebro, okay. se liberan endorfinas que son neurotransmisores que provocan bienestar, nadie quiere sentirse mal, y esto provoca un bienestar, claro. sentirse bien, y ahí es que se crea el patrón de recompensa y de seguir usando estas sustancias.
1: Y estas sustancias, en la mayoría de los casos, según lo que he leído, están siendo recetadas legalmente a personas porque las necesitan. El problema es el enganche después, ¿no? Bueno, eh, o hay, no necesariamente. Hay sus
2: indicaciones, hay, sus indicaciones. Ah. hay medicamentos controlados que tienen sus indicaciones. Personas con condiciones crónicas de dolor y personas. Con condiciones también agudas, como por ejemplo los cánceres terminales, ¿verdad? Personas que tienen trauma y tienen que ser tratados con medicamentos, ya que los eh, medicamentos de dolor antiinflamatorio no esteroidables no funcionan, así que tienen sus indicaciones. Okay. Medicamentos recetados y de alguna forma también ilícitas, que causa, hacen el mal uso de estos medicamentos. Y esto es una de las causas varias que puede llevar a la adicción a drogas, ¿verdad? También hay unos componentes genéticos que personas okay. que están más predispuestas a usar esta sustancia, pero definitivamente también hay un factor de medicamentos recetados y ya se están haciendo unas iniciativas para los médicos, de verdad, de poder recetar esto de una forma más responsable para crear menos, menos
1: adicciones. Sí, porque sabemos que, pues, diga que sea por ignorancia o sea por falta de conocimiento, eh, ha habido muchos elementos los que han incidido en que esto se convierta en una epidemia.
2: Correcto, hay varias cosas y ahora hay mucha educación, manejo de dolor, eh, manejo de, abu de, de sustancias controladas de una forma responsable, clínicas del dolor, verdad, mm. validarlo Tenemos eh, fuentes que ayudan a filtrar como el PMP Awareness, que es un sistema de monitoreo de prescripciones controladas okay. que el médico puede buscar a través de un sistema computadorizado qué medicamentos se le está usando, si está haciendo shopping o no. Eh, qué doctores le han recetado medicamentos controlados. Eh, eh, hay iniciativas del gobierno para facilitar okay. al doctor para hacer esto más responsablemente, claro que sí.
1: ¿Cómo se trata una adicción a op opioides? Es muchísimos factores,
2: ¿verdad? Está, está la, Tiene que haber un componente psicosocial, uh
3: -huh.
2: un, un componente psicosocial y un componente médico, ¿verdad? Se trata en un equipo. En Puerto Rico actualmente hay unas iniciativas de muchos centros 330, verdad, que tiene el equipo completo eh, consejero, psicólogo, médico. También hay médicos en oficinas privadas que también llevan esto a cabo y se fieren, si acaso, para psicólogo. Eh, aquí la situación es que antes de junio 2023, antes de un mes y medio atrás, Ajá. Eh, había lo que se conocía el 2000 waiver, que es el drop eh, treatment Act ¿verdad? y lo que pretendía era que médicos cualificados y que tuvieran un, un waiver eran los únicos que podían recetar el tratamiento para tratar a pacientes con abuso de opioides si
3: un okay. paciente
2: iba a la oficina de un médico decía no, no, yo te voy a referir a tal sitio en tal lugar los trata. yo no estoy ni autorizada a, a tratar a estos pacientes porque yo no estoy certificada ahora hay una iniciativa de del DEA Okay. Que Para tú renovar tu licencia del DEA, ¿verdad? Y quieres recetar medicamentos de 2 al 5, tienes que tener un curso, eh, estás obligado a tomar un curso uh -huh. y cualquier médico, bueno, si el médico quiere o no, pero ya tiene un adiestramiento que les permite, que les permite recetar este medicamento abriendo puertas y eliminando barreras. O sea, oh, okay. coges un adiestramiento de ocho horas, que ya es obligatorio por el día, ¿verdad? Claro. Y no tienes que tener ese registro específico de, de esa licencia adicional. Abre esa puerta para okay. que el paciente tenga un contacto directo con su proveedor. Y si el proveedor se siente preparado, ¿verdad? Porque tiene que seguir... Con, esto es un, la, la medicina es algo que tú tienes que educarte y educarte. Y si no tienes conocimiento suficiente te preparas más, ¿verdad? Coges más adiestramiento. Esa es la
1: idea, claro.
2: <risas> esa es la idea, esa es la magia, proveer un servicio de calidad y que esté dispuesto a dar ese servicio, ¿verdad? Y el paciente tenga más acceso directo al, al, al médico y al tratamiento de abuso de opioides. O sea ese que es el el, este,
1: este curso especial, eh, esta puerta nueva que se abre, eh, no es para el recetar opioides, es para trabajar con... Eh, la adicción al, 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 op al opioide, opio o sea con, con, con el tratamiento de detox Lili totalmente está de acuerdo okay. es para
2: aumentar el servicio usted sabe que para el 2021 se estimaba que solamente había 99 mil personas proveedores que tenían el data waiver estamos hablando de Estados Unidos y Puerto Rico 99 mil proveedores de uh -huh. esos 99 mil proveedores 40% no lo estaban usando Okay. O sea, un 50%, por, un, un 60% lo usaba. E, y muchos de ellos lo usaban muy por debajo. Y esto limitaba el acceso a este servicio de salud. Y todos sabemos que esto es un problema de política pública, ¿verdad? Que
1: Definitivamente, no hay,
2: pero, sí. Esto ayuda a romper esta barrera y brindar este servicio tan necesario. Ahora, eso es?
1: Una, vez, una vez el médico eh, tiene, ¿verdad?, eh, la licencia o tiene en este sentido el curso, ¿cómo se trata?
2: Con la licencia del DEA suficiente. Con la licencia del DEA suficiente. Actualmente, y quiero hacer hincapié, tenemos en Metadona, en el 2021, Ajá. 380 mil personas usando Metadona para tratamiento de abuso de opioides. En Buprenorfina tenemos 112 mil pacientes. Y en naltraxón tenemos 23 mil pacientes. Se estima de que solo uno de diez personas adictas a opioides Ajá. recibe medicamentos. Eh, para uso de opioides medicamentos y otro un, por, un uno de 10% también lo recibe pero no de medicamentos sino de ayuda psicológica que estamos hablando que actualmente un 2% está recibiendo de algún tipo de tratamiento para uso de opioides eh. esto lo que pretende es que abra más barreras y accesibilidad a los medicamentos para los pacientes
1: definitivamente eh, para muchas digo es lo que uno hoy escucha en la calle verdad y como como médico pues usted sabrá mejor pero uno muchas personas se preocupan que el tratamiento es eh, cambiar una adicción por otra eh,
2: no aquí, mira aquí lo que se pretende son son varias cosas una es disminuir mortalidad okay. una es disminuir sobredosis en el 2021 hubieron 76 mil casos de sobredosis por opioides o sea, queremos wow. disminuir esto. Sabes que hay médicos, y quiero y quiero hacer énfasis, que en su cartera tienen un, un monitor de la presión, tienen, si acaso, un oxímetro de pulso. Sí. Además de eso, yo cargo con Narcan. Yo tengo una fundita con Narcan y unos guantes, porque me siento preparado que si preparada que si veo un paciente o una persona en la calle que posiblemente tenga una sobredosis, puedo darle ese antídoto, ¿verdad? Puedo oh, darle okay. ese medicamento que revierte y esos son medicamentos que están accesibles que hay muchas agencias del gobierno que lo da hasta gratuito
3: oh, okay. para
2: revertir sobredosis en alcán así que, que el propósito no es eh, ah, voy a sustituir un medicamento por otro es que este medicamento es de función prolongada verdad no la persona no tiene que estar cada dos horas buscando esto es el propósito de este medicamento es que la persona sea funcional seguro en su comunidad reintegre en el campo laboral, en el campo de la sociedad, recupere tiempo perdido de la familia y pueda ser una persona útil para la sociedad, eso es lo que pretende el medicamento, que sea funcional y lo más interesante que todo es que yo he visto, yo he trabajado con esto más de cuatro años y he visto cómo esto ayuda a los pacientes que llevan una vida totalmente saludable y funcional tienen su trabajo, están estudiando están casados, han recuperado tiempo perdido, llevan ya ciertos años en el tratamiento y están disminuyendo dosis del medicamento poco a poco, es algo completamente funcional. Claro,
1: diario. no es bien positivo y eh, obviamente acompañado de la terapia.
2: La terapia es indispensable porque aquí na nadie del equipo psicosocial te va a imponer cosas, lo que ayuda es a tú darte cuenta de esos factores precipitantes que te puedan llevar y cómo tú tienes estrategias para lidiar con esos factores.
3: Si es que okay.
2: te deprime, si es que hay un problema económico que te lleva, que te lleva, si tienes un problema con la pareja, ¿cómo tú vas a trabajar con esos factores que te pueden llevar a una recurrencia? Y te ayuda a ti mismo a darte cuenta. Así que el fa el factor es, es indispensable y hay muchos psicólogos. Tú ves en la clínica arriba que dice MAT, M -A T Medication Assisted Treatment. Okay. Estos psicólogos están muy preparados para tratar adicciones. Uno lo busca arriba cuando yo, ellos promocionan, que algunos dicen psicoterapia, pruebas psicométricas. Muchos tienen el MAT, MAT eh, que es eh, eh, unos, unos adiestramientos que cogen para trabajar. Es el, el
1: indispensable Específicamente el con, con la adicción a, a opioides. Correcto, eh, correcto. ¿Dónde pueden eh, los médicos aquí en Puerto Rico eh, 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 tomar esos cursos? Bueno, el curso lo cada rato lo están
2: anunciando. El mismo Colegio de Médicos eh, dio dos cursos gratuitos de esas ocho horas. Okay. He visto anuncios también de otras entidades dándolo gratuito. Hay otros que están cobrando, ¿verdad? Porque son ocho horas. Sí, sí. Hay agencias privadas que están cobrando por estos cursos. Otros son. He visto por internet. El internet es mágico. Dan muchos sí. a través de Hersa también consiguen estos adiestramientos gratuitos, así que pueden aprovechar, adiestrarse, cumplen con, con el requisito del DEA para renovar su licencia, se adiestran, y si desea, ¿verdad?, porque si lo quiere recetar o no, depende del médico, pero ahora mismo tienen que tomar el curso para poder renovar el
1: DEA. Y eso es lo importante. Así es que, doctora Cordero, muchísimas gracias por el compromiso, ¿verdad?, que tiene, y le exhortamos a cualquier persona que tal vez nos está escuchando y que entiendes que tienes una adicción a los opioides, a que busques ayuda, a que no destruyas tu vida, tu familia eh, tu salud eh, es el momento de buscarla eh, todo el mundo está atento y hay alternativas de tratamiento, ¿es correcto?
2: Correcto, el, el entrenamiento el adiestramiento es poderoso disminuye estigma, aumenta servicios de salud, aumenta po positividad, mentes positivas para dar calidad de servicio y eso es lo que se quiere, disminuir estigma y aumentar servicios de salud verdad de calidad.
1: Muchísimas gracias eh, doctora Cordero y mucha mucho éxito en su práctica eh, continuamos con Felizmente Saludable con Lili eh, si has tenido la idea de donar sangre eh, te recuerdo que es una buena idea eh, sabemos que los abastos de sangre eh, en nuestra isla están bastante bajos a raíz de la pandemia, no nos hemos recuperado eh, eh, y lo mismo en Estados Unidos y antes pues cuando no teníamos acá pues podíamos depender eh, de envíos desde allá, pero ahora esta no es la situación. Pues mañana tienes una oportunidad, eh, mañana 20 de agosto. Esto es en el Centro Budista Ganden de esto es en Puerto Nuevo. Y desde las 8 de la mañana hasta las 1 y media de la tarde se estará llevando una actividad de donación de sangre. Eh, por si no lo sabías, donando sangre puede salvar tres. Tres vidas. Lo único que tienes que hacer es enrollarte la manguita y llegar hasta allá. Eh, no tienes que reservar el espacio, eh, pero hay un número de teléfono que puedes llamar para más información. El 787-409-5279. El 787-409-5279. O escribes director at org Eso es mañana, domingo. 20 de agosto desde las 8 de la mañana hasta las 1 y 30 de la tarde en el Centro Budista Ganense de esto es en Puerto Nuevo. Si llaman pueden eh, obtener la información de eh, para entonces eh, llegar hasta allá. No sé si tenemos con nosotros ya nuestra próxima invitada. Eh, estamos eh, hablando de que precisamente esta semana eh, inauguró eh, el, un nuevo centro de, eh, de eh, perdóname, de investigación clínica en Puerto Rico y esto es a cargo del de Distrito de, 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 de Ciencia y la Investigación Clínica para Puerto Rico. El Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation acaba de inaugurar un, una nueva área, no sé si lo saben, pero los estudios clínicos en Puerto Rico generan eh, un Alrededor de 27.5 millones en actividad económica. Eh, o sea que es algo excelente eh, y ha aumentado en un 41% desde el año 2016. Así es que este nuevo, este nuevo espacio va a dar oportunidad a que se desarrollen eh, nuevas alternativas en términos de, eh, de buscar eh, ayuda para estas nuevas eh, investigaciones clínicas que se hacen eh, y que son tan importantes para el desarrollo de nuevos medicamentos y, y nuevos tratamientos que obviamente pues, eh, van a mejorar la calidad de vida de no solamente en Puerto Rico, sino del mundo entero. Eh, también les quiero recordar que si necesitas desconectarte y respirar un poquito más, eh, tenemos eh, el app Respira con Lili, disponible para teléfonos inteligentes para celulares androides o teléfonos iphones pueden bajarlo si tienes un iphone desde el app store o si tienes un teléfono Android desde el eh, desde tu apple eh, store así es que bájalo y puedes escuchar meditaciones dirigidas con diferentes propósitos eh, y, y creo que te pueden ayudar a desconectarte en, en, en momentos donde tanto lo necesitamos de un poquito más de paz, de tranquilidad. Respira con Lili, la aplicación para los teléfonos. ¿Y eh, cuántos de ustedes en algún momento han sufrido un episodio de arritmia? ¿O cuántos van al médico y resulta que tu ritmo cardíaco está un poco acelerado? ¿Tiene que ver con la alta presión? ¿No tiene que ver? Esto es de uno de algunos temas que vamos a estar conversando con el cardiólogo doctor Carlos Díaz. Muy buenos días, Carlos, y bienvenido a Felizmente Saludable con Lili. Buenos días,
0: Lili. Buenos días a tu radio audiencia y, y, y espero que estés pasando muy bien. Eh, porque...
1: Yo siempre gozando aquí. ¿Y cómo está tu ritmo cardíaco hoy? <risa> hoy
0: estamos tranquilos, empezando la mañana.
1: Estamos porque Después estamos empeza días. empezando el día. ¿Nos puedes definir eh, qué es lo que... ¿Controla el ritmo cardíaco? ¿Qué es? ¿Y cuáles son los valores normales para para nosotros?
0: Bueno, hay que entender que el corazón tiene un sistema, tiene una estructura que para poder articular su contracción, para poder bombear pues necesita tener una serie de nervios que están dentro del músculo cardíaco para tener una coordinación de, de lo que llaman el bombeo.
3: ¿eh?
0: Uh -huh. Este sistema eléctrico que pues tenemos una batería que se llama un marcapaso en la parte de arriba del corazón que genera una electricidad a través de todo el corazón para que el bombeo sea sincronizado, sea coordinado, ¿verdad? Cuando hay problemas con este marcapaso, cuando hay problemas con esta batería, pues, con, pues tenemos desórdenes en el ritmo cardíaco. Entonces el corazón empieza a latir de una forma, de, de una forma no coordinada, okay. de una forma desordenada. Y ahí que eso se llama una arritmia, porque es que está fuera de lo que llaman el ritmo normal del corazón. Y no. hay varias arritmias hay aritnes que surgen de la parte de arriba del corazón, que son los átrios, y otras arritmias que surgen de la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos. ¿Ves? Y hay muchas condiciones que van a alterar o van a dañar ese marcapaso, esa batería que tenemos donde se genera el impulso eléctrico. Sí. Eso va a causar la arritmia y problemas hasta la muerte.
1: ¿Esas arritmias, algunas pueden ser temporeras o una vez una persona desarrolla arritmia es para toda la vida?
0: No, pueden ser temporeras, por ejemplo, mire, tenemos pacientes que bajo el, el estrés, se uh -huh. fumó mucho por un momento que estuvo de guardia, tomó mucho café, más Coca-Cola. Claro. Entonces, fumó por mucho rato porque estaba, estos soldados de guardia, que ha pasado? Pues eso, esa adrenalina, esa catecolamina que circula, va al corazón y hace que el corazón se acelere. Pues se acelera dramáticamente y después de cierto punto cambia el ritmo del corazón a una arritmia que puede ser pues maligna menos maligna eh, este ritmo del corazón siempre se dice que el pulso cardíaco debe estar entre verdad el ritmo entre lo ideal es menos de 100 menos de, más de 100 que tenga uno de pulso eso se llama una taquicardia, un, pul, un pulso acelerado okay. Me, menos de 50 es una bradicardia que es un pulso reducido y eso Debe tampoco es positivo
1: el que ah, tengas bradicardia tampoco es positivo
0: no es positivo porque acuérdate que necesitamos el corazón con una cantidad de veces para que lleve la sangre y la oxigenación a los músculos y al cerebro para que el cuerpo funcione ágil si tú tienes un pulso en 30, en 40 el cuerpo, no va, el cuerpo no va a recibir la cantidad de sangre necesaria ni los músculos, se va a sentir débil se puede marear, se puede caer y puede perder el conocimiento por eso es que a los pacientes que tienen menos de 50 pero uno los observa, a veces tienen 40 y pico se Ajá. observa, depende de la condición pero generalmente los pacientes que tienen un pulso bien bajito así y que tengan síntomas como lo que te acabo de escribir hay que poner un marcapaso eso, eso, ese aparatito que se pone en el pecho, ese pues, hace que el corazón lata, por lo menos, más de 60. si el latido del corazón del paciente baja de 60, el marcapaso se prende. Pero si el paciente vuelve otra vez a más de 60, pues el marcapaso se apaga. Eso es como un backup. Como una, como es una como 30. una
1: batería, como si fuera un backup. Es bastante, ¿Cuál es bastante. la diferencia entre un marcapaso y un desfibrilador?
0: Perfecto. Un, un marcapaso, pues para pulsos que están bien bajos, con pacientes que tienen síntomas. Ah, tiene y El marcapaso del corazón, digo, el marcapaso del corazoncito, que es natural, ya está tan deteriorado que no genera los pulsos necesarios de 60, ni 70, en 80. Okay. Pues entonces, genera solamente 30. Y el paciente, bendito, está en un, 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 no se siente bien, se puede mayorar, ha tenido síntomas, pues se le pone un marcapaso para, porque es para el pulso bajo. Entonces, okay. es, es, este marcapaso se, 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 se pone, se. Se indica o se le pone unas instrucciones bien, bien sofisticado sí. para que, por ejemplo, si el paciente pues está por ahí y el paciente le bajó a menos de 60, pues él prende y tira un pulso en 70 mínimo. Ah, si pues, ah, okay. el paciente hace la quita, pues el marcapazo se apaga porque el marcapazo estaba indicado a tirar cuando estaba in, cuando bajara menos de 60. Ahora, que es un desfriado? Pues hay arritmias cardíacas que son de la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos, que es la parte que es más fuerte del corazón. Cuando el corazón se daña por un infarto, este corazón sufre un daño. Tú ves a los muchachos jóvenes que se caen en el piso, o sea, son muchachos que están en los atletas que están caído últimamente.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, pues, son arritmias porque el músculo cardíaco tiene problemas. Entonces surgen de ahí unas arritmias de los nervios que están en ese músculo. Y son una ta acelerada, de 130, 200 por por minuto del pulso. Pero son arritmias que también son arritmias que no están fuera de control. Ponen al corazón que no hay coordinación entre la parte de arriba y la parte de abajo del corazón. Como que el corazón se mueve, pero no genera bombeo perfecto. O sea, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, pero no no bombea. Ok. Porque. Es, es una línea tan fuerte y tan severa. Es
1: como un es, movimiento errático.
0: Errático, desordenado. y Ellos le llaman fibrilación ventricular.
3: Okay. O una
0: O una tachicardia ventricular. Entonces, es, es, es tan fuerte que, que tú ves que se mueve el corazón mucho, 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 pero no boom, 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 no bombea. Y, entonces, y ahí es que se coloca que...
1: entonces un desfibrilador.
0: Entonces hay que poner un desfileador para que para que ese es como un, mar, un un aparatito electrónico eléctrico Ajá. que se pone que cuando se cuando, cuando el pulso empieza a dar el primer uno, dos, tres pulso de que va a ser la línea, tira un cantazo eléctrico, tira un, tira un como hacemos con las paletas cuando estamos dando, resucitando a una persona en Ajá, sí 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 Pues eso lo hace internamente en un cablecito que se le pone al corazón para que tire un shock eléctrico. ¡Pah! Okay. Y rompe la, y evita que la arritmia se genere. Y eso evita que el paciente pierda el conocimiento y muera.
1: Y muera. Okay.
0: Son las arritmias que son muertes súbitas. Okay. Que es la dieta, que está por ahí corriendo. Y pronto se cayó el picho, murió.
1: Y se murió. Y no la veréis, no la veréis. No. no la veréis. Eso es enseguida. Carlos, te voy a pedir que no te me vayas. Voy a hacer una pausa bien cortita y regreso contigo porque todavía tengo varias preguntas y quiero que te cambies el sombrero también al de presidente del Colegio de Médicos y hablar sobre otro tema. Regresamos en breve aquí en Felizmente Saludable con Lili y con el doctor Carlos Díaz.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Puede tener muchas caras, el cansancio y la falta de energía, cambios emocionales y la dificultad para concentrarte. Tu piel luce diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor Seguimos caso. con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili
3: García.
1: Y de regreso en Felizmente Saludable con Lili Estamos hablando con el doctor Carlos Díaz Cardiólogo acerca De lo que es la las arritmias verdad? Lo que es el ritmo cardíaco Cuando está deficiente, etcétera, etcétera. Eh, y definimos lo, cuál es la diferencia Entre un marcapasos y un Desfibrilador defibril, Y quería que preguntarte también ¿Hay una relación entre El ritmo cardíaco y la alta presión o no Necesariamente? ¿Puede haber una presión Una persona con problemas de ritmo pero que tiene la presión bien o, o no?
0: No, definitivamente hay una aceleración, hay una porque el corazón, si por muchos años se somete a la presión alta, puede, puede desarrollar cambios en la estructura del corazón, en el músculo cardíaco, tanto en la parte de arriba del corazón, que son los atrios, como en la parte de abajo del corazón, que son los ventrículos, y esos cambios en la estructura por la hipertensión, porque acuérdate que el corazón es un músculo cardíaco, es como el músculo de la, del brazo. O
3: claro. El
0: una presión a un peso que le pasa al músculo se engruesa el músculo,
3: ¿verdad?
0: Y cuando usted deja de hacer los ejercicios en los, en los gimnasios, pues ese músculo vuelve a su normalidad. Pues el corazón le pasa lo mismo. Durante la presión, que se mete el corazón, se recrece el músculo que se pone gordo, se pone grande. Uh -huh. Y entonces se alteran los nervios que están en esos músculos y se forman las líneas cardíacas tanto en la parte de arriba del corazón como en la parte de abajo. Las de arriba del corazón, que son los atrios, que son las famosas fibrilaciones atriales. Que son las que vemos por ahí, se anuncian muchos medicamentos que se dan para esas rimas que son anticoagulantes porque pueden desarrollar derrames cerebrales, o oh, cerebrales.
3: Okay.
0: Esas rimas que son, son berinas, son bien tratables, bien fáciles de reconocer, pero si no sean anticoagulantes, se le da anticoagulantes porque pueden tener. Un infarto cerebral. Ok,
1: Entonces, ahora entiendo por qué a, a pacientes de arritmia, eh, ¿verdad? O de fibrilación ventricular se, le, se, ¿Ah? se les receta anticoagulante.
0: Sí, porque si, si este es de, hay, hay la, la fibración de los atrios es la más confiada, la atrial más uh -huh. que a la hipertensión crónica, pues va a tener un, un, una parte del corazón, que son los atrios, un poco deformada, agrandada, y ahí se generan estas pulsaciones. Eh, anormales que en la arritmia y hay que controlar ese pulso que es lo más importante y se dan medicamentos para volverlo a convertir a un ritmo normal o controlar el pulso pero tiene que darse en su población
1: eh, Hay una relación entre la deshidratación especialmente en estos momentos que estamos viviendo con un calor extremo y las arritmias
0: Sí, la deshidratación lo que hace es que te aumenta el pulso cardíaco para compensar el estado de deshidratación que tiene la persona y entonces desarrolla es como, como un brinco en el corazón Ajá. después de a una línea de un paciente que tenía condiciones ya previas pues ese eh, pulso acelerado es como, un, como un, un un brinco para arriba un un, una, un twitch que le da para y se desarrolla la filia del corazón
1: oh, okay o sea que hay que hidratarse
0: bien hidratado la hidratación y mantener una actividad física son las mejores medicinas que hemos encontrado para evitar obviamente pues hay hipertensión aquellos factores como el fumar, la diarrea hay que controlarla para evitar que el uso se calambres sedantes deteriores y se pone harina y también mira los 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 eh, estas bebidas energizantes
1: energizantes sí
0: señores, eh, señores eviten eso eviten eso la bebida energizante tiene un alto índice de desarrollo de la harina
1: Digo, si sí, sí eres un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? O estás corriendo un, un 5K, un 10K, yo lo entiendo. Pero, pero si no, me parece tonto que la gente esté tomando esto, estas bebidas que te pueden causar tanto daño al corazón. Esencialmente,
0: no se dan cuenta que toman cafeína, café, sí. con, otras, con, otras, con otros, medicamentos, otros productos, y no se qué pasa, que me tengo en instante, en la energizante, cuando me con el sol. Y ahí vienen las consecuencias de que al güey del curso y de que también ahí, yo el video con fue como a la gente que se fue, entonces no es porque estos suplementos necesitan lo ordenar.
1: Claro. Bueno, vamos a cambiarnos de sombrero y vamos ahora a, a Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Médicos. ¿Qué está pasando con nuestros hospitales? Carlos, ya sabemos que hay por lo menos uno en proceso de quiebra, no sé si otro ha leído un sí. empujón. Mira, eh, hay mucha preocupación en la población porque encima que tenemos la fuga de médicos ahora nuestros hospitales pues cada vez van a perder más empleados, va a haber menos servicios la calidad del servicio obviamente se afecta
3: Sí,
0: esto es una crisis que se venía a venir hace ya muchos, muchos años eh, no se asumió el, el gobierno ni las agencias asumieron identificaron los problemas a tiempo, se ha ido agudizando, aquí hay un factor no hay, hay factores sociales por pues el problema de la pandemia los temblores todo ese tipo de cosas pero el factor aquí es que las aseguradoras estrangulan a los planes médicos a los, a los hospitales okay. y las aseguradoras le dejan de pagar crean unas condiciones de rechazarle mira ayer mismo yo estaba hablando con un director médico de una gran hospital en San Juan
3: uh -huh.
0: y nos encontramos me dijo carlos yo, yo estoy bregando al filo ...y hay como tres instituciones que están igual que yo... ...es que no nos quieren decir... Eh, ...por las cuestiones políticas que hay... ...pero es así... Y, ...y cuando hablo frío es que me rechazan días... ...los ministerios, los médicos... ...me lo rechazan porque son todos los días... ...fiscalizando, auditando en el hospital... ...me rechazan 800 mil dólares... ...fueron el año pasado... ...hasta ahora lleva un millón...
3: Wow.
0: ...y un millón y seis en seis meses... ...un millón y seiscientos mil dólares... ...y me dicen que ya voy a tener tres millones de dólares perdidos para este año... Y, y entonces pues, negociar con ellos es imposible. Y eso es un, un hospital que te digo que tiene un volumen de. de, de Alto. De, 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 de altísimo y extraordinaria calidad. Y me dice Carlos, son como 30. que si no, se van a quebrar hoy.
1: Por o sea, déjame ver yo? si entiendo. El hospital está solicitando eh, servicios. Los seguros médicos se los están rechazando. Por lo tanto, esos pacientes no están recibiendo los servicios.
0: Bueno, los reciben. Lo que pasa es que cuando llega ahí, esos. Cuando llega ahí, el paciente llega allí, tú no puedes, tienes que atenderlo y dar el servicio completo, completo.
1: Completo. Completo. Tenga o no Entonces, tenga plan.
0: Tenga o no tenga ten, ten. Pero el paciente llega con el plan médico.
1: Llega.
0: Pero uh -huh. cuando llega y se admite, por alguna razón, viene el plan y dice: No, esa, esa, esa admisión no te la voy a No te la voy a, no
1: te la voy a probar.
0: Si no de alta el paciente o sea loco. <risa> eso, eso es por un lado. Me dice: Mira, el rechazo a estos viajes de admisión. Esto es una cosa, una locura. Entonces, yo, eso es pérdida para nosotros porque a veces tenemos que ir a, a negociar con ellos esto y, y pasan los meses. O sea, como si, y, eso, y tú no puedes dejar el paciente.
1: No, no claro, tiene que continuar dándole los servicios que necesita.
0: Entonces, ¿qué hacen los hospitales? O se la de hacer malabares, tú sabes. Cortan aquí, cortan allí, se economizan, tú sabes. Y eso... Lleva, lleva un desastre económico y eso ha sido el uso de costumbre. Mira, la aseguradora te se tienen en este jueguito por muchos meses. Entonces, cuando te sientas en el hospital, mira, tú me debes dos millones eh, y tú estás ahogado, el hospital está ahogado, pues, ¿qué va a hacer? Claro. Pues, el asegurador dice, yo te, pues, yo te voy a dar un millón y él sí, tiene que ir a ¿Y lo Y lo coge. ¿no? Y lo coge, <risas> pasa de revolución de, 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 de la situación.
1: Entonces, Entonces ¿qué, pues, ¿qué, alternativas, no ¿qué alternativas tenemos?
0: Alternativa, mira, nosotros hemos dado, ¿verdad? La parte de los médicos, otra cosa, el hospital, es para uno dice, es para servir al paciente, el hospital es el taller del médico. También. El taller del médico, punto. ¿A quién le sirve el hospital? Realmente a los médicos, porque los médicos hay que hacer los procedimientos, aunque el paciente la última razón. Pero si no hay un taller para los médicos, no el paciente no no se puede atender. Seguro. ¿Qué hacen? Mira, yo no tengo aquí, que han cortado el personal porque hay un efecto de la aseguradora, hay, han cortado los turnos para hacer estudios, pues yo en vez de hacer 10 procedimientos a 10 pacientes hago 5, porque me, el hospital no, no tiene el personal para para, para, para poder pagar para 10 procedimientos. Y yo estoy aquí como médico para hacer 10 procedimientos, porque claro. pero el hospital, entendiendo la situación, acortando gastos, pues lo que tiene para que yo pueda hacer 5 casi el, el hospital deja de ganar, el médico deja de ganar. ¿Y qué hace el médico? Pues mira, yo soy eficiente, quiero eficiencia. Pues me están diciendo que en Estados Unidos yo hago 12 en el mismo tiempo que, yo, que aquí hago 5. O sea, eh, <risa> y, y, y entonces ahí hay que viene el problema. Es duro. El problema es económico y económico hay que el gobierno le ha pasado a la manita a la aseguradora. ¿Ah? Okay. No, no tienen que asegurar. El gobierno está aquí para proteger al paciente. Y el, el gobierno aquí, si tú te das cuenta, se encarga solamente un tema. El plan vital, que es el plan de la reforma.
3: Sí.
1: el resto
0: de la población parece que no tiene quien la defienda
1: es como si no existiéramos
0: como si no existiéramos o sea, yo le he dicho siempre así a las autoridades que, que, que hemos hecho de hecho yo hace un año año en agosto del año pasado presenté 15 propuestas 15 propuestas para que no se vayan los médicos de Puerto Rico y para mejorar las condiciones de los que están se queden y para que vengan estas 15 propuestas en, propuesta, en vez de sentarse con nosotros analizarlas que mira por órdenes administrativas pequeñas enmiendas algunas leyes eh, básicamente hacer cosas pe pequeñas
1: claro pero claro empezar es, por algún sitio
0: ah, pero no se sé, sientan sabiendo que el colegio que es el colegio profesional que está consciente de la situación que son, pues estamos preparadas en este ambiente este, en esta área claro que que, que vamos, si vienes a ver como te decimos nosotros y, y lo tengo que decir y no es que sean los médicos los, no necesitamos de los técnicos y todo el mundo pero mira un laboratorio ¿por qué funciona un laboratorio? por una orden médica sí una farmacia, porque qué se Por una orden médica. ¿Cómo se admite un hospital? Por una orden médica. Pues entonces los médicos tienen que protegerlos. Uh -huh. Porque entonces se genera una industria que permite que hayan técnicos y que todo el mundo pues, tenga ver a su ingreso y, y se den trabajo. 15 propuestas que se presentaron y ninguna ha sido recibida por el Ejecutivo, ni tampoco... O sea, de una forma que yo digo, pero, pero ¿cuál, es la, 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 ¿cuál es la razón? Si, tan sencillo como hacer unos pequeños cambios a una ley para que le den a los compañeros que salen de verdad médicos entrenados en su especialidades especialidad, que quieren ir a la calle, que se están yendo para Estados Unidos, Ajá. pues darle uno, unos incentivos económicos. esto que es una emergencia. de unos incentivo económicos que ya nosotros lo planteamos que hay unas leyes ya como la ley Pymes que le permitiría a ellos tener los beneficios económicos, implantasela. Pero no, no, no quieren, no hay voluntad. ¿Y a, no a,
1: a qué tú atribuyes? Para, para que oh, oh.
0: Yo sabes que para licencia en Puerto Rico, lo primero pues requieren como 18 documentos. Pues mire, vamos a que requieran solamente tres, lo más importante, y darle una licencia casi inmediatamente a estos, a estos compañeros para que se queden en Puerto Rico. Y por orden ejecutiva, le ordenas a la aseguradora que no pueden cerrar sus redes, tienen que darle el número de proveedor para que el médico pueda facturar los servicios. Tú haces dos o tres de estos cambios y y, 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 y todo, y todo se mejora.
1: ¿Y qué, ¿Y qué será? ¿Que no entienden? Digo, porque todos los legisladores, en el caso, eh, hablando de la legislatura como tal, o sea, son pacientes, ellos y la, su la, familia.
0: Bastantes proyectos tienen, pero pues, en la dictadura, pero están ayudando, pero el Ejecutivo no actúa, no abre la capacidad, no oye, dice, dice siempre que esto está bien, que hicieron esto, hicieron aquello, de, pequeñas cositas y, la, y, y usan los medios para que okay. a la gente están haciendo cosas y ahí se viene tú ocultar, es como tú meter el, el, el polvo de la se de a la alfombra
1: seguro, o, o, sí, 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 sí es maquillaje, lo que estás haciendo es un poquito de maquillaje,
0: maquillaje porque piensan que le puede costar políticamente, mira lo peor es lo que están haciendo y si la clase médica profesional que conoce esto, dando una alternativa acogela con respeto, acogela con seriedad, vamos a sentarnos por lo menos no se, no se hacen 15 ahora pero se logran 5 y tú ves la buena actitud de, de trabajar por el bien de la gente sí. y de los profesionales. Pero no, es ¿eh? minimizar todo, mirar para el lado y dios sordos. Sí, no,
1: eh, la verdad es que eh, eh, nos no desgarra el alma a todos, ¿verdad? Eh, porque no es algo que nos afecta todos los días a sí. todos los residentes de esta isla. Y eh, ojalá, porque sabemos que la negociación es posible si sí, hay buena sí, voluntad, me, siempre.
0: Hay buena voluntad y, y sentarnos y ver, mira, ¿quién, ¿quién tiene el poder aquí? Los diferentes secretarios y el gobernador tienen el poder de hacer mucho por el país, porque de todo tienen el poder y no hacen nada, no ejecutan nada. Oye, tú estás hablando de una clase profesional de muchos años que sirve este país a los médicos, sí. ¿por qué no a los médicos? Escucha, lo, siéntate con seriedad y vamos a, a plantear las propuestas y vamos a buscar las soluciones alternativas para que se ejecuten, pero no se hace nada.
1: Y después, que uno es un politiquero. Sí. Ya que está, no, eso es así, Mira, Dios, eh, bájate a la aplicación mía de Respira con Lili hoy al celular. Y no, te Inhala y exhala. Y vamos a esperar que, ¿verdad?, toquemos mentes, toquemos corazones. Y esto se pueda dar. Porque es bien difícil, pero hasta que no le toca un familiar tuyo. Y te das cuenta de la situación. Entonces es que te duele.
0: Mira, aquí está todo el garete. El centroamérico está al también, sí. los sistemas de los municipios, tú ves las estadísticas tú ves, lo, tú ves lo que está pasando y cuando dicen, ah, hay números, mira, no es cuestión de números, es cuestión de, de de tener la empatía, tener sensibilidad al dolor humano es lo más sí, importante eso
1: es lo más importante de es todo otra
0: gente, no otra gente pero los funcionarios públicos tienen que rendirle cuenta a la gente, a la gente que los eligió y esperan de estos, de estos funcionarios lo mejor no mirar la cara y tratar de hacer un show para, para cuestiones personales individuales.
1: Eh, pues te doy las gracias, espero eh, que todo esto pues vaya poquito a poco, aunque sea con pasos de bebé, cambiando sí. eh, Mira, y, sí. y para bien sea. Gracias sí. al doctor Carlos sí, Díaz, sí, está, está, cardiólogo.
0: ¿Lili, Ajá. El 14 de octubre la gran actividad de llamado de pueblos unidos por la salud Okay. No somos pacientes en el Comisión Roberto Clemente, un día completo de servicio de salud a todo el país y de y de, y de hacer conciencia de que es lo más importante, se está citando a todo el liderato ya San Juan está el alcalde, el alcalde de Bayamón, el alcalde y la alcaldesa de Loíza van a estar todos los funcionarios de todos los partidos, de todas las ideologías, de todas las religiones los militares, los evangélicos, todo, el proceso tiene que desbordar para demostrarle al país y a los líderes de la salud primero. No es una marcha de protesta para que no estén diciendo que son hay politiquería. No es una es, marcha, es, es un es encuentro un, de salud. Un encuentro de salud extraordinario de todos los líderes, a lo han aceptado todos los líderes de todos los partidos, y, y van, van a haber servicios clínicas, van a haber orientaciones, van a haber educaciones. Excelente. Haber eh, repite
1: repite va, la fecha, va, por favor.
0: El 14 de octubre, en el desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el Coliseo Roberto Clemente, eh, le di gracias al alcalde de San Juan que ha puesto a disponibilidad para esta actividad y todos sus servicios, uh -huh. el alcalde de Valladolid se va a unir, ya está unido, la alcaldesa de los está unida, y ya estamos yendo a todos los diferentes alcaldes para que según esa magna actividad que sea la man manifestación más grande en la historia que pueda okay. haber del pueblo puertorriqueño, yendo allí a buscar de los proveedores la salud que si es lo mejor que damos nosotros, no de una forma de protesta, no es de una, de una protesta silenciosa. Timbola. Claro,
1: de alguna forma, seguro, pero de es este forma, pero
0: bonita, sí. bonita sensitiva que es lo que hacemos los profesionales y los proveedores dar servicios y asegurar la salud pues vamos a dar eso al país y crear un, un día nacional de, de, de unidos por la salud porque todos somos pacientes
1: muchísimas gracias y éxito en la actividad esperamos sí, estar allí
0: está invitado para estar con nosotros allí
1: claro que sí muchas gracias al doctor Carlos Díaz que eh, eh, él es eh, cardiólogo por supuesto y presidente también del Colegio de Médicos de Puerto Rico. Definitivamente una situación que nos afecta a todos eh, y es la crisis de salud en este país que incluye la crisis en los hospitales y la crisis de los médicos que se nos están yendo y hay alternativas. Lo escucharon. Bueno, el comienzo de clase. Yo sé que es trauma para muchos padres, pero eh, también puede ser momento emocionalmente de ansiedad para muchos niños. Eh, y tenemos con nosotros al psicólogo escolar, Antonio Aguilar. Antonio ha estado con nosotros antes. Bienvenido nuevamente a Felizmente Saludable con Lili, Antonio.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Un cordial saludo a usted, Lili, y a todo el público radio escucha. Eh,
1: gracias por nuevamente. Y, y me puedes decir cuándo o qué, qué podrían ser las señales que nos pueden indicar que hay ansiedad, en niños, ¿verdad? O adolescentes o preadolescentes a la hora de regresar a la escuela. ¿Y bueno, qué las puede estar causando?
4: Claro que sí. Primero, me, gust me gust para contestar la pregunta, me gustaría iniciar mi respuesta a base de los diferentes tipos de ansiedad que suelen ser comunes en los niños y los adolescentes. En los niños pequeños, pero también se puede dar en adolescentes, y está lo que se conoce como la ansiedad por separación.
3: Oh,
4: es, por es eso cuando uno observa a un niño también puede ser un adolescente o un adolescente por aquello un lenguaje inclusivo que es que en el que depende que depende mucho de la mamá o del papá o incluso puede ser de algún adulto con el que se identifique y que uno cuando en Puerto Rico llamamos de broma que es como un niño lapa es decir sí. que solamente se mueve alrededor de ese adulto puede ser el papá puede ser la mamá pueden ser ambos pero que si el papá o la mamá no están, se pone nervioso, nerviosa, muy inquieta, muy inquieto. Seguro. A ver, ese trastorno que se conoce de ansiedad por separación, también está el de ansiedad social, que muchas veces se suele confundir con timidez. Ay, pero es que ella es tímida, es que él es tímido, es que ella es callada, es que ella es reservada. ¿Y cuál es la
1: diferencia?
4: Te explico. La persona que es callada o reservada
1: habla solo
4: lo necesario cuando es necesario. Pero la persona que está ansiosa, sea un niño, sea un adolescente, o incluso se puede ver en los adultos. En los adultos, sí. Es la persona que a toda costa va a evitar estar inmersa o estar inmerso en un ambiente en el que uno esperaría que lo que se dé es una interacción, un intercambio ah. que sea pues, de opiniones, de intereses, un intercambio comunicológico ya sea verbal eh, mayormente verbal que de decir y esa y esas conductas no se ven porque, o sea, porque la persona que procura es como escaparse ajá. de la situación
1: o sea que el tímido no es que evita las situaciones donde haya otras personas y pueda comunicarse sino que habla poco eh, el tímido, pero el exacto. pero el que tiene ansiedad social trata de evitar o sea que se aísla hasta exacto. cierto punto
4: exacto. la persona que se aísla o como ahí mencioné se escapa. Por ejemplo, es una persona que da la cara y luego, digamos, como de uno o dos minutos desaparece y nadie tiene idea de cómo fue que se desapareció.
3: Ajá.
4: ¿Okay? O una persona que a lo mejor se compromete en que va a asistir a una actividad, puede ser que llegue al lugar y de momento tú ves que la persona apenas habla, no no, no te entabla contacto visual y el saludo, si sí es que llega a dar un saludo, muchas veces uno nota que se trata de una mano, como uno decía, una mano débil, una sí. mano fría, una mano muy sudorosa, ¿por qué? Porque la persona está ansiosa, no se encuentra bien, lo que quiere es irse, lo que quiere es largarse. No quiere estar ahí. No, no puede, no quiere estar ahí. También está, o lo que se conoce como la ansiedad generalizada, y eso yo diría que se caracteriza más como, por ejemplo, de... Tener problemas para dormir, la persona que también tiene el afán de que todo tiene que ser perfecto. Esa persona está bien propensa a sentirse ansiosa o ansiosa. Esa persona como que si es que no me queda así, no, esto no está bien. O por ejemplo, puede ser que le digan, ay, eso está bonito, eso te quedó muy bien. No, pero para mí eso no está bien, así que lo tengo que repetir nuevamente. Uh -huh. Eso también es otra señal de que ciertamente no algo no anda bien. Y también... Los últimos dos tipos son el trastorno que se conoce, trastorno de pánico. Trastorno de pánico no es tan común en niños pequeños, es más común en adolescentes y adultos. Pero Ajá. el pánico casi siempre son la persona que eh, manifiesta muchas señales de carácter, vamos a decir, biológico o físico, como lo son las náuseas, este sudoración, mucho temblor. Eh, mareo. O sea, es más
1: es, es, ese ataque de pánico que le llaman es más eh, violento que también. una simple ansiedad.
4: Exactamente. Eso, va, eso ya se trata de una situación que amerita seguimiento tanto médico como también un seguimiento de salud mental. Pero, como diría una compañera colega que ella dice de broma, no es lo mucho es lo seguido. Es lo seguido. Hay, Ajá. La frecuencia e intensidad de ese tipo de episodios para entonces por sugerir oye, deberías considerar la ayuda profesional oh, y okay. por último también se encuentra lo que se con nosotros los psicólogos llamamos como las fobias específicas, que uh -huh. viene siendo algo en particular que a los niños les da miedo pero entonces, la segunda parte de la pregunta era, ¿qué tipo de factores o situaciones son las que pueden propiciar los ataques, de la, vamos a decir estos la ansiedad, de ansiedad en general, sí ah, la ansiedad en general una es yo diría que la más común, a base de mi, esto es a base de mi experiencia, no Eva? pues te lo quiero ser bien honesto. Seguro. Con él. Puede, suscitarse por, puede suscitarse a través de nuestra cultura, porque nosotros muchas veces, aún teniendo una buena intención, empleamos un lenguaje que inconscientemente e indirectamente lo que hace es propiciar ansiedad. Por ejemplo, te va a tocar con tal maestra Ay, pero yo escuché que esa maestra es bien estricta, es bien rígida. Oh, oh. Vas a aprender, mucho, <risa> Pero entonces ya le están diciendo es rígida, es estricta, claro. porque pues va a quedar niño va a estar. Lo como estás que
1: predisponiendo está ya.
4: Ojalá que no me toque. Exacto, porque siempre sí. predisponiendo. O por ejemplo, en adolescentes y adultos cuando están en la universidad, de que con quién te va a tocar a ah, contar profesor. O bueno, vas a aprender, pero ese profesor manda a hacer una monografía en la primera semana de clase y es bien puntilloso <risa> o bien puntillosa al momento de corregir, te corrige hasta los acentos y las comas y es por eso quita puntos. Y si a lo mejor yo no soy tan bueno en la ortografía claro. o mis actos de lectura no son tan eficientes y estoy propenso a cometer este tipo de errores, pues ¿cómo va a pensar? ¿Me colgué? Seguro. Voy tema Voy a redactar la monografía. Pues, es, pues eso es lo fundamento en el hecho de que inconsciente e indirectamente nuestra forma de proceder lo que hace es que nos propicia la ansiedad y eso se conoce como una ansiedad anticipatoria. ¿Por qué? Cuando inconscientemente tú estás predisponiendo a alguien y uh -huh. le estás describiendo una situación que puede resultar potencialmente ansiogénica, Palabra de domingo. Sí. Pues, lo, que va a lo que va a suscitar es que la persona, como me, me mencionaste, se va a poner predispuesta a que, ay, no, yo no quiero estar ahí, esa situación la quiero evitar. No, tengo que buscar una forma de cómo escapar de ese evento o situación que aún sin haberlo enfrentado, ya yo estoy súper sujeto a pensar de que no va a ser favorable o provechoso.
1: Te pregunto, porque como no nos queda mucho tiempo, yo quisiera que nos enfocáramos en cómo trabajar con estas ansiedades en los niños, preadolescentes o adolescentes a la hora de este comienzo de clase. Ni ¿Cuándo no que... decirle, "No, eso es changuería tuya" y cuándo entender que es algo que necesita atención?
4: Me gustó mucho ese comentario que con el que iniciaste, digamos la transición hacia la pregunta. Uh
1: -huh. Nunca
4: se debe decir que es changuería, ¿por qué? porque el decir que es una changuería se trata de un, un comentario que puede resultar lacerante o puede resultar muy lastimoso para quien lo escucha. ¿Por qué? Porque el mensaje que están llevando es tus sentimientos no cuentan. No cuenta. Tus sentimientos no son importantes, no. Hay que dejar, hay que lo que sería ideal, lo que resultaría, digamos, conveniente en un caso como este, es decirle por lo visto algo te está preocupando y me gustaría saber cómo te puedo ayudar. Si no lo quieres hablar ahora no hay problema, pero me gustaría que si en algún momento piensas que necesitas ayuda, déjame y yo estoy aquí para ti. Otra forma podría ser es de que vamos a esperar a que a que la, vamos a, a que se dé, a que se suscite el, el evento, la circunstancia y a lo mejor, como decimos en Puerto Rico, a lo mejor el león no es tan fiero como lo pintan. Como lo
1: pintan, claro.
4: ¿Por qué? Porque muchas veces uno pues, uno puede estar anticipando todo un montón de consecuencias negativas y eso es lo que yo particularmente le llamo nos creamos las películas mentales sí. puede pasar a cualquier edad pero entonces nuestra función ya seamos niños, seamos adolescentes, seamos adultos es ver cómo podemos controlar esa película mental porque donde único existe es en nuestra imaginación uh -huh. que hay que preguntarnos continuamente ¿Qué garantía o qué seguridad o incluso qué evidencia tenemos de que lo que estamos imaginando verdaderamente es tan cierto como lo estamos proyectando o como lo estamos concibiendo? La respuesta es que muchas veces no tenemos ninguna evidencia que pueda no. resultar constable o validable.
1: ¿Y eso el niño malo. lo puede reconocer? No, en qué bueno que, que bueno que lo traes a colación.
4: En los niños es más difícil poder reconocerlo porque los niños, pues claro está, por su nivel de madurez, todavía no cuentan con las mismas herramientas que tenemos nosotros los adultos. Seguro. Por eso es que es que, por ejemplo, una maestra, que eso es algo que yo pues he ido abog abogando por muchos años, las maestras tienen que estar un poquitito más alerta. Quizá al decir la palabra tienen, pues no me gustaría que lo luciera como un mandato, pero me refiero a... Pero
1: deberían, vamos a
4: ponerlo de así. Que, digamos, de que, de, digamos de que en la medida en que puedan ser más observadoras, lo que se podría hacer es pedirle, por ejemplo, a su, ahora que gracias a Dios en Puerto Rico ya tenemos los psicólogos escolares uh -huh. y las trabajadoras sociales, es, si usted observa que hay un niño que esté como más preocupado de la cuenta, que se le, digamos, como que en vez de socializar con niños de su edad, prefiere más compañía de adultos, que en vez, digamos, como de tener un grupo grande, es solamente como con una sola persona, dos uh -huh. personas. No necesariamente que eso sea malo, pero ese debería ser un estudiante que debería, que deber, se debería, digamos, poner, prestar más atención. Seguro,
1: prestarle a atención.
4: Exacto, prestarle más atención a ver qué tipo de ayuda necesita o pueda necesitar.
1: Eh, o sea que de sí hay alternativas. ¿Cuándo entonces saber eh, si ya llega un momento de exageración, entonces buscar ayuda psicológica?
4: Sí, eso obviamente responde a tres aspectos. Uno de esos aspectos es las actividades que a ese estudiantes, si lo estamos llevando en el plano de niños y adolescentes, Ajá. resultan predilectas y está y ya hay una interferencia con este tipo de actividades predilectas. Por ejemplo, okay. le gustaban los deportes, pero ahora como que no quiere ir a practicar el deporte le gustaba por ejemplo digamos el arte o la música y ahora no quiere como que nada que ver que nada que tenga que ver con eso,
1: okay pues se está limitando
4: es. otra puede ser el patrón de sueño, el, digamos está También. invirtiendo muchísimo tiempo digamos como con una ansiedad que no le permite poder dormir que le está impidiendo que pueda descansar siete u ocho horas, esa puede ser otra señal de alerta también se encuentran los patrones de alimentación y se va siempre a los extremos. O come mucho o come poco. O dejan de Eso comer. También. Uh
3: -huh.
4: O dejar de comer, exacto. Eso también es otra señal de alerta. Esas son las tres claves esenciales para uno percatarse de que hey, efectivamente aquí puede haber un asunto que amerite mayor atención y que no debe pasarse por alto.
1: Gracias Antonio Aguilar, psicólogo escolar, nos has dado un curso crash en, en ansiedad preescolar 101, así es que muchísimas gracias porque creo que le hemos, le hemos dado herramientas no solamente a maestros y maestras eh, que nos están escuchando, sino a padres y madres y cuidadores eh, que también necesitan estar atentos a todo esto, así que muchísimas gracias Antonio y feliz comienzo de semestre escolar.
0: Gracias
4: a usted, Lili y siempre las órdenes y un saludo nuevamente al público de Radio Escucha.
1: Gracias y gracias a ustedes amigos de Felizmente Saludable y de Radio Isla y será hasta el próximo sábado, así que recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal, mucha salud y mucha felicidad para ustedes en esta próxima semana.